0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda Pop Economia.
1: Radio Libertà, subito la linea di Alessandra Mori e i suoi ospiti, ricordo i numeri, i contatti. 02 92 94 7222 per andare in diretta per via telefonica oppure mandate un WhatsApp al 346 642 7756. Bentrovata Alessandra!
2: Bentrovato caro Giulio Cesare! Fonte della vita vera e fonte di ispirazione di poeti è la canzone del vino. Hai ascoltato? Avete ascoltato? Di Davide Riondino. Cari ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti una nuova puntata di Pop Economia Rumore. Siamo prontissimi. E la canzone del vino, questo pezzo, ci dà il ritmo giusto per introdurre di qui a poco tutto il rumore del Vinitaly, in quel di Verona, la grande fiera del vino. Tanti espositori e clienti del Made in Italy che sono lì proprio a Verona, all'insegna di una ritrovata e nuova convivialità dopo l'oscurantismo del Covid e tra poco, 16.30, in diretta con noi, una bellissima storia di impresa, la grande imprenditrice Cinzia Travaglini, la Lady del Vino del Piemonte, colei che ha rilanciato il Gattinara, già famosissimo vino, nel mondo. Dunque, Vinitalia, la 55 edizione che porta in sé molti numeri rilevanti per l'economia, che andiamo tra pochissimo a commentare con i nostri esperti, ai nost- i nostri professori che vedo collegati e che saluto subito, ai quali tra pochissimo... Consegnerò le chiavi di accesso della prima porta della nostra trasmissione, la Pop Economia. E allora, il professor, ormai li conoscete, il professor Marcello Gualtieri per il punto economico, economista dell'Università di Torino. Professore c'è, mi sente, mi vede?
3: Ti vedo, ti sento, buonasera a tutti, a te, a Mario Rovetti.
2: Buonasera al professor Rovetti, nostro tributarista per il punto sul fisco che andiamo a declinare di volta in volta esaminandone tutti gli aspetti. Ben ritrovato professor Rovetti.
4: Grazie, ben ritrovati a tutti, ben ritrovata ovviamente a te Alessandra e all'amico professor Gualtieri.
2: E allora tra pochissimo perché ci tengo a dire questa cosa, ieri com'è? Stavo appunto accennando, si sono aperte le porte del Vinitali, ha partecipato ovviamente la Premier Giorgia Meloni, il Vinitali è un pezzo fondamentale della nostra identità e cultura, una parata di ministri e sono state esposte, sono esposte all'interno della fiera due grandi immense opere nostre, e cioè il Bacco di Caravaggio, e il Bacco Fanciullo di Guido Reni, a testimonianza che il connubio tra economia, medinitale e cultura è inossidabile e fondante. Allora, non posso che far vedere il nostro grandissimo Giulio Cesare subito me l'ha messa sulla nostra web tv, quella web tv che io ho ideato insieme a molti colleghi e che si fonda proprio sul B-economy Be e B-culture, Be un percorso eh, giornalistico e informativo che stiamo facendo già da molto tempo. Oggi con molte notizie, in particolare il Codacons con il suo presidente di Ascenso ci rilascia una interessante pillola con un video sulle frodi finanziarie telematiche, come prevenire e stare in guardia. E poi tutto sul fisco, tutte le video news, in questo momento anche BiEconomi TV sta condividendo la diretta e segnalo sempre che potete vederci sul 252 del Digitale Terrestre, su radiolibertà.net e su tutte le app che abbiamo, quindi YouTube, Facebook e tutte le altre. E naturalmente, naturalmente, eccolo qua, il nostro contatore, il che non lascia scampo il debito pubblico italiano è, e ovviamente lascio la lettura al professor Gualtieri, espertissimo di questo debito pubblico. Mm.
3: Numeri sempre difficili da leggere, tanto sono grandi. Allora, in questo momento siamo a 2.825 miliardi, 400 milioni, 336 mila, 351.000 351.000 in questo momento, 748. Vedremo alla fine della puntata di quanto sarà aumentato il nostro debito in questi circa 20 minuti che ci separano dal prossimo step
2: ci separo dal prossimo serve, benissimo. E allora, non separiamoci noi, però, professor Rovetti, come sta? Le piace il vino, professor Rovetti? Cosa pensa? Perché adesso voglio prima di tutto prima di tutto, commentare con voi, che siete espertissimi, questi dati. Intanto voglio sapere, professor Rovetti, cosa ne pensa del vino?
4: L'invenzione dell'umanità. dell'umanità. Io sono grande estimatore del vino al punto... Di occuparmi di vino a tempo perso con estremo ah, però, piacere, Io lo sapevo. Sono, sono diplomato alla scuola sommelier della FISA, quindi ho fatto un percorso diciamo, formativo specifico. Non ho mai fatto sommelier professionista, ovviamente, probabilmente non ne avrei neppure i numeri. Sì, sì, i numeri. Ma sono eh, un grande apprezzatore del vino, in particolare lo diciamo così per perché mi, mi si è stimolato. <ride> il beh, pur... è la mia
2: domanda è a tradimento, professore, non sapevo, un tributarista sommelier, insomma, è interessante. Sì, sì. Prego, che prego.
4: Che impazzisce per le bollicine, ti confesserò un segreto, mi piacciono di più le bollicine delle dichiarazioni dei redditi.
2: Eh beh, penso non solo a lei, è professor Gualtieri, lei che dice, le è piaciuta la canzone, l'ingresso di questa puntata, vino fonte di ispirazione non solo per l'economia ma anche per i poeti. Lei cosa ispira il vino?
3: Mm. beh diciamo non sono, non sono un grande bevitore come il professor Rovetti sa però volevo segnalare che a proposito del vino di Gattinara
2: ecco. Mario
3: corregimi se sbaglio
2: lei ha sentito Mario qualcosa stato, no? il uh, rumore che faremo qui a poco il vino di Gattinara Sentiamo il
3: vino di Gattinara Ma, Mario uh, il professor Rovetti ha ricoperto delle cariche se non sbaglio nel comune di Gattinara è stato assessore ai tributi tanto per cambiare e aveva inventato una cosa molto simpatica che adesso a proposito di vino ne abbiamo parlato professore il redditometro,
2: il furbometro ne abbiamo parlato già qui eh, in una trasmissione molto calda lei non c'era ma ne abbiamo parlato
3: e quindi già sapete che lui era stato un inventore dell'incentivo al consumo del vino
2: ecco quindi in questa fase di neoprobizionismo, come dice il ministro Lolo Brigida, allora 55esima edizione, pensate, 4.400 aziende da tutta Italia e da più di 30 paesi produttori e clienti da tanti paesi esteri. E poi ci sono dei dati SMEA, se li ritrovo vediamo un po', nel frattempo mentre li ritrovo, dati SMEA, eccolo qui, l'Italia del vino... Eh, segna un traguardo, quello degli 8 miliardi di euro, chiudendo l'export 2022 con un nuovo eh, saldo importante commerciale, 7,9 miliardi di euro. Professor Rovetti.
4: numeri di tutto rispetto, mi sembra. Io, al di là delle facili battute, ritengo che il vino italiano, ma non lo dico scoprendo l'acqua calda, ne sono consapevole, sia uno delle eccellenze in assoluto da tutelare per prima. Io stesso cerco ancora di dare una mano al mondo del vino perché rivesto una funzione di controllore dei conti dell'enoteca regionale eh, di Gattinara, giusto per non far nomi, eh, giusto per non incrociare troppo eh, pop economia con rumore, proprio perché credo eh, che la tutela di questo prodotto sia oltre che un aspetto che fa bene al PIL, un aspetto che fa bene alla nostra cultura, al nostro modo di vivere. Noi vediamo il vino come in poche altre parti del mondo viene visto, quindi benvenga il vino se naturalmente assunto consapevolmente a dosi giuste.
2: Ed abbiamo sventato l'assalto al vino dal Parlamento Europeo, sono state respinte il 16 febbraio sì. le etichette shock, ne parliamo tra poco, fra pochissimo. Però prima, professor Rovetti, veniamo ad un altro aspetto del fisco. Con lei stiamo facendo questo importante percorso della madre di tutte le riforme, come l'abbiamo molte volte definita, la delega fiscale. E allora oggi di che cosa parliamo, professore? Un qualcosa che fa molto bene alle imprese, perché il tema della pop economia si connette sempre al rumore successivo e in questo caso al rumore delle imprese. Che cosa fa bene alle imprese? Quale è novità portata dalla delega fiscale?
4: Tantissime, tantissime per come, abbiamo, per come abbiamo già detto. Una è particolarmente dire innovativa, direi una cosa al contempo, vera e non vera. Eh, direi vera perché si tratta di eh, istituzionalizzare nel nostro ordinamento il cosiddetto concordato preventivo per le imposte. Che cos'è il concordato preventivo per le imposte? È un accordo che si potrebbe fare, che la legge prevede di introdurre, un accordo che si potrà fare con il fisco per stabilire a priori quale sarà il carico tributario dei due anni successivi. Lo potranno fare le imprese di più piccole dimensioni, quelle che in genere sono più vessate dal fisco, non solo in termini di importo, ma anche in termini di complicazione. E che cosa prevede questo concordato? Una cosa molto, molto semplice. Il fisco ci dirà, caro amico, sei d'accordo a pagare le imposte per i prossimi due anni su questo importo di utili? Se sei d'accordo, tutto quello che farai in più come utili non verrà assoggettato alla tassazione. Per cui ci sarà uno stimolo enorme a produrre, a fare Utile a fare prodotto interno lordo, a fare fatturato da parte delle imprese, perché una volta che si sarà arrivati al famoso D-day, famoso D-Day di produzione di quell'importo su cui si è fatto l'accordo col fisco, tutto quello al di sopra non pagherà imposte. Questa cosa non è una novità, dicevo, perché già nei primissimi anni del Novecento, sto parlando di 1907, era stato introdotto un meccanismo di questo genere, erano altri tempi, ovvio. Timidamente poi il legislatore del 2001 ha provato di nuovo a introdurre questo meccanismo ma non è riuscito a farlo funzionare per un problema proprio di di, di meccanismo, di, di automaticità nelle crescite previste dei fatturati e delle tasse da pagare che non piaceva alla gente. In questo caso, visto che è previsto il cosiddetto contraddittorio, cioè un accordo, una stretta di mano dopo essersi parlati tra impresa e fisco, non è da escludere che questo sia uno strumento Atomicamente importante per favorire l'espansione dell'economia perché lo dico ancora una volta: ma pensate quanto possa essere pro, come dire, promozionale, possa essere eh, eh, stimolante per l'imprenditore sapere che al di sopra di 100 lui non paga più imposte e, e in inglese si direbbe una figata. Allora, questa cosa, ovviamente, eh, eh, come dire, tenuto in considerazione tutta una serie di fattori di controllo per evitare abusi di questo strumento, è veramente innovativo, dà veramente una nuova via di scampo agli imprenditori per cercare di avere un rapporto col fisco un po' meno difficile. Quindi aspettiamo a vedere come verrà recepito materialmente, ma il progetto è un progetto assolutamente interessante.
2: E allora noi aspettiamo e nell'aspettare seguiamo l'indirizzo che ci sta dando il vice ministro Leo che sempre noi aspettiamo in trasmissione per commentare, per meglio spiegare ancora la delega fiscale, professor Gualtieri, la riforma, dice Maurizio Leo, ha anche l'obiettivo di attrarre gli investimenti stranieri, ma noi ne abbiamo già parlato due puntate fa, però adesso la mia domanda è questa. Come si fa ad attrarre gli investimenti stranieri se gli sprechi e la cattiva burocrazia ci costano 225 miliardi l'anno? Un altro debito?
3: Allora, um, Alessandro, il primo step potrebbe essere questo che ha illustrato adesso il professor Rovetti, mm. perché uh, al, oltre al risparmio uh, fiscale e alla spinta che potrebbe venire da questo risparmio ipotetico all'economia, Ciò che attrae gli investitori interni e esteri è anche la certezza del rapporto con il fisco. Quindi nel momento in cui io ho la certezza che rispettando il mio accordo non ho più nessun tipo di problema, ho un incentivo importante perché sgombero La mia mente, i miei uffici, le mie scrivanie, da tutte le problematiche e le pastoie che sono sempre legate all'incertezza con il rapporto del rapporto con il fisco, che è quello che oggi caratterizza la nostra attività eh, imprenditoriale. D'altro canto, se io tolgo di mezzo questa pastoia fiscale attraverso questa forma di certezza, do una bella sforbiciata a tutto l'imparcatura burocratica che soffoca la vita delle aziende. Chiaramente rimane poi tutta l'altra parte da sfoltire di burocrazia statale, parastatale, degli enti locali e delle dell'infinita amministrazione, ma una sforbiciata, eh, darei una sforbiciata veramente importantissima all'imparcatura burocratica, una bella fetta di quei miliardi che tu, a cui tu facevi... Eh, Cenno semplicemente mettendo il rapporto con il fisco su un binario ben definito, concordato, trasparente dall'inizio alla fine, quindi ben venga anche sotto il profilo dell'attrattività dell'investimento estero. Mi sembra un, un passaggio estremamente importante, magari si realizzasse.
2: Mi piacerebbe anche ovviamente sentire le voci delle ascoltatrici e degli ascoltatori, cosa ne pensano, le eventuali domande e soprattutto oggi mi farebbe tanto piacere sapere quanto consumano il vino, che vino prediligono, cosa pensano di questa grande fiera e cosa pensano di questo nostro Made in Italy che è sempre comunque in vetta, osservazioni, domande, questioni da, da affrontare insieme. Siamo siamo qui a vostra disposizione. E allora, Professor Rovetti, le inefficienze sono tante. Quanto ci costa in termini di tempo gestire tutti questi adempimenti? Quanto ci potrebbe costare?
4: Io credo che nessuno abbia idea, con precisione, di quanto il fisco assorba in termini di tempo e di energia. Voglio però fare una considerazione minimalistica si vada a vedere il sito eh, Fiscoggi, il sito Fiscoggi è il sito dell'agenzia d'entrata. Fiscoggi, interessante. Fiscoggi. Mm. Sul sito Fiscoggi si reperisce un'informazione che proviene dall'agenzia delle entrate, quindi è certamente, se sbagliata, è sbagliata in sfavore dei contribuenti e non in sfavore della pubblica amministrazione. Secondo il sito Fiscoggi, le ore che elemente elemente elemente. l'imprenditore deve dedicare per pagare correttamente le imposte in un anno sono 238 arrotondiamo 240, perché arrotondiamo 240? Se se dividiamo per 8 ore lavorative 240 ore sono 30 giorni lavorativi, allora la domanda che ci poniamo è, bene, ci sono 365 giorni in un anno togliamo 50 sabati, togliamo 50 domeniche, siamo a 265 togliamo 30 giorni di ferie siamo a 230 30 giorni lavorativi su 230 significa che al di circa il 15% per te- del, del tempo che l'imprenditore sta sul pezzo, come si usa dire, lo passa per pagare le imposte, non lo passa per fare prodotto interno lordo, non lo passa a fare fatturato. Allora è evidente che 238 ore in sé non dicono nulla, ma se si fa questo piccolo ragionamento si scopre che non si può pensare di dedicare il 15% del tempo che si dovrebbe impiegare a produrre per pagare le imposte, per adempiere. Poi ci sono tutte le altre burocrazie, quelle di cui parlava poc'anzi, il professor Gualtieri, i comuni, le altre agenzie fiscali, le altre autorità, i, i contributi de, dei lavoratori dipendenti, e le autorizzazioni di vario genere. È ovvio che un imprenditore che oggi voglia aprire in Italia è un coraggioso, perché sa che lui avrà il 15% di tempo in meno dei suoi concorrenti a livello mondiale, perché quel 15% lui ce l'ha dedicato per fare contento il fisco. Poi si deve anche sommare il fatto che debba pure pagare dopo aver dedicato il 15% del suo tempo eh, per calcolare l'imposta, dovrà pure pagare. Quindi è chiaro che c'è in termini di impiego eh, di tempo dell'imprenditore, una sproporzione inaccettabile. Del resto, e torniamo alla delega, non è un caso.
2: Ecco, la delega fiscale promette di intervenire anche su questi aspetti?
4: Ah. Assolutamente. Assolutamente, lo dice in più occasioni, nel senso che c'è proprio scritto, si vuole rimodulare il rapporto con il fisco, si vuole rimodulare la questione formale delle dichiarazioni, degli adempimenti, delle scadenze, via le scadenze ad agosto, via le scadenze a dicembre, non è pensabile che uno debba preparare le valigie mentre compila il modello F24, Quindi, sono tutti propositi, quelli portati dalla delega fiscale, che vanno in quella direzione. È chiaro, lo diciamo tutte le volte, diventiamo noiosi, poi dovremo vedere come materialmente saranno applicate. Ma il fatto che il professor Leo presenti alla Citi la delega fiscale è un perché segnale. perché il fisco
2: italiano è a caccia di investimenti nella Citi, no? Lo ha presentato proprio lì. Tuttavia, quanto sarà difficile, professor Rovetti, e sempre anche professor Gualtieri, investire. No, negli in, in Italia se è difficile per gli imprenditori lei lo diceva poco anzi eh, italiani so poco anzi, quanto eh. è difficile per gli imprenditori stranieri il professor Guartieri dava la sua ricetta ma sono sempre un po' scettici no?
4: è difficilissimo, bisogna vincere anni, 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 anni di diffidenza quindi ci vogliono norme chiare, facili eh, interpretabili univocamente non ci devono essere 30 modi di interpretare a quel punto probabilmente gli investitori est- esteri se il tasso di fiscalità dovesse addirittura un po' scendere saranno sicuramente attratti ma ha ragione il professor Gualtieri non è pensabile di fare imprese in Italia con una situazione che invece di essere una piattaforma solida sulla quale tutti ti appoggi per fare impresa, è una piattaforma magmatica che si muove continuamente
2: e in un convegno giorni fa è stato presentato, è stata presentata la delega fiscale, il convegno è stato Destinazione Italia, è stato il titolo, no? E perché bisogna cambiare verso. Professore, Gualtieri, che dice?
3: Eh, l'intento <ride> è sicuramente condivisibile, eh, il titolo è attrattivo, eh, dobbiamo recuperare eh, anni e anni di discredito che ci siamo autogettati addosso eh, facendo sostanzialmente fuggire eh, gli imprenditori piuttosto che eh, attrarli. Eh, posso dire che ci sarebbe uno step da fare immediatamente Pensiamo. che sarebbe molto significativo dal punto di vista del PIL, dell'occupazione e mm-hmm. del Made in Italy e cioè spingere eh, le imprese che hanno esternalizzato, che hanno portato all'estero le proprie produzioni a riportarle in Italia fare quello che tecnicamente si chiama reshoring cioè tutte le, le aziende che sono andate fuori a produrre le aziende italiane che producono all'estero per vari motivi ma fondamentalmente perché per la pressione fiscale e per il costo del lavoro questi sono i motivi per cui le aziende vanno a produrre all'estero se le facessimo ritornare in Italia avremmo PIL sicuro occupazione stabile certezza del Made in Italy, cioè sappiamo che una maglietta eh, che è con un marchio importante del Made in Italy è stata effettivamente fatta in Made in Italy. Adesso per come sono fatte le norme anche europee, basta che l'ultimo passaggio sia fatto in Italia per scriverci Made in Italy. Questi con- i consumatori non hanno il naso e lo sanno perfettamente. Dunque vogliamo attrat- attrarre le imprese estere in Italia iniziamo a far rientrare in Italia chi ha portato fuori le produzioni per per motivi legati, ripeto, al carico fiscale e al costo del lavoro. Iniziamo così e daremo l'esempio per tutti gli altri, perché è chiaro che se le aziende più importanti italiane, manifatturiere, vanno a produrre all'estero, è chiaro che è un pessimo biglietto da visita per la produzione industriale italiana. Dobbiamo dire, ok, io ero andato fuori, le grandi marche, gli italiani erano andati fuori a produrre, sono tutti rientrati, perché abbiamo trovato quella stabilità, quella certezza del diritto, quella certezza del diritto tributario, del rapporto con il fisco, che mi fa stare tranquillo. Ci sono casi clamorosi che hanno occupato paginate e paginate di giornali di aziende tormentate inutilmente per decenni e poi il tutto finito in nulla.
2: Professor Vetti, reshoring, allora chiudiamo con questa parola Io- chiave?
3: Il, il, res, il reshoring è, potrebbe essere il punto di partenza di tutto, reshoring,
2: potrebbe esserlo.
3: occupazione stabile e, e PIL stabile.
4: Mm. Sono due lati della stessa medaglia. Il reshoring che il professor Voltieri auspica significa riportare la fiducia di colui che ha perso la fiducia nei confronti del sistema fiscale italiano, riportare appunto, dicevo, la fiducia in patria. L'altra faccia della medaglia è fare, riacquisire fiducia a coloro che non se ne sono potuti andare ma che non hanno fiducia nel sistema fiscale perché le piccole imprese non possono delocalizzare, le piccole imprese soggiacciono, sono obbligate a essere sudditi in questo sistema fiscale, lo ha detto pochi giorni fa il, il primo ministro Meloni. Bisogna fare un passaggio epocale, smettere di essere contribuenti sudditi, tornare a essere contribuenti cittadini. Ci sono i segnali nella delega. continuo a dirlo quasi che eh, mi, mi diano un gettone ogni volta che ne parlo bene, ma ci sono i segnali, per esempio riattraversare la fase del contraddittorio, ogni qualvolta il fisco qualcosa da te vuole Ti chiama, ti siede ad un tavolo e ti parla. Oggi non funziona così. Oggi ti arriva un atto impositivo nei confronti del quale tu devi difenderti a prescindere perché? Perché il punto di partenza è che tu hai sbagliato, tu contribuente hai sbagliato. E Il punto di partenza è che l'amministrazione delle finanze ha comunque ragione. Bisogna smontare questo fatto. E purtroppo chi non ha potuto andarsene dall'Italia, perché è strutturalmente troppo piccolo, ha gli stessi problemi di chi se n'è andato, ma purtroppo è ancora qui. Anche costoro devono riacquisire fiducia nel sistema tributario fiscale
2: italiano. E allora, allora, per non sbagliare, avere fiducia, rimanete con noi, perché adesso parliamo di vino, di economia, di Made in Italy e di impresa.
1: Ecco, Alessandra, abbiamo proprio in chiusura un ascoltatore per voi.
2: Perfetto, ci siamo, eccoci.
5: Sì, salve Alessandra, buon pomeriggio, ben trovata. Grazie, ben trovata. Allora, io ehm, insomma avevo una piccola considerazione e poi una domanda da fare. Allora, questa... Questo rapporto di maggior serenità col fisco e di ehm, minor peso fiscale è già iniziato con il governo Conte 1, con la Lega, con la flat tax. È stata molto criticata, però in realtà per eh, dei professionisti e per molti commercianti è stata davvero un'ancora di salvezza, è stata una cosa molto utile anche perché ha sgravato tanti da tanti impegni inutili con il fisco, quindi il calcolo molto veloce, si fa molto molto in fretta, eh, si guarda il proprio fatturato, si prendono le proprie fatture e quasi da soli eh, si quantifica l'imposta da pagare. Eh, Io se possibile vorrei che questo ragionamento fosse organizzato su dati Eh, come posso dire statistici assolutamente seri, cioè quale eh, aumento eh, di gettito fiscale e quale aumento di PIL si è avuto con la flat tax, perché in questo modo analizzando i dati si potrebbe eh, mettere a tacere tutti coloro i quali invece trovano che un aumento, eh, anzi una diminuzione eh, di imposte e un aumento di carichi fiscali sia la cosa giusta perché vedono come fumo negli occhi una qualsiasi semplificazione. Grazie vi ascolto per radio.
2: Grazie di questa importante domanda e siamo al termine ma ovviamente diamo una risposta perché la misura bandiera della riforma del fisco è proprio la flat tax che proprio Maurizio Leo ha promesso, ha detto giorni fa, la porteremo avanti. Professor Lovetti che dice?
4: Sì, la flat tax è un obiettivo l'obiettivo di legislatura per tutti, quindi non si può, io l'ho anche detto in un, eh, in un video che è stato pubblicato su Be Economy, eh, io non sono pregiudizialmente contrario alla flat tax, anzi personalmente devo purtroppo deludere il, 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 l'ascoltatore, non ho i dati eh, aggregati che possano dimostrare che effetto macro possa aver avuto la flat tax, ma proviamo a vedere se magari in qualche sito del MEF o dell'Istat riusciamo ad ottenerli su una cosa sono assolutamente d'accordo è un inizio, purtroppo è solo un inizio, perché non abbiamo tempo di dirlo, magari lo diremo la prossima volta, ma se rispetto al contribuente che ha adottato il regime della flat tax il fisco vuole essere opprimente, trova i modi questo è il grave, bisogna fare in modo che ci sia un patto blindato cioè che non dia più spazio a una delle due parti di fare la furba, né il fisco né il contribuente quindi il flat tax bene, un buon inizio ma non è la soluzione
2: bene ma noi continueremo a parlarne approfondendo proprio questo aspetto nelle prossime puntate con il vostro contributo e di altri esperti grazie professor Rovetti e grazie. ci vediamo grazie. presto grazie professor Gualtieri.
3: Alessandra, solo al volo il sì. debito da quando abbiamo iniziato la trasmissione è aumentato in questo momento di 4.718.000 euro tradotto? dall'inizio della trasmissione
2: tradotto cosa significa?
3: In cifra totale 2825 miliardi, 400, 2.825 miliardi 404 milioni 765 mila 4 milioni di maggior debito dall'inizio della trasmissione ad adesso non voglio rovinarvi il pomeriggio ai
2: postori l'ardo sentenza va bene ci riaggiorniamo martedì Buono. grazie
3: buona, buona, buona serata Stai
0: ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio
6: C'è un equilibrio tra tutte le cose Luce e ombra Bene e male
3: Non ci saranno più regole
6: Quella è la destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
2: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà senza filtri né censure stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
0: in onda rumore. Mi è sembrato di
2: sentire un rumore,
1: rumore radio libertà eccoci alla seconda parte di pop economia eh, rumore con alessandra eh, mori eh, siamo già collegati con daniele baglioni e anche con l'altra nostra ospite eh, cinzia travalini di cui però non riesco a vedere l'immagine la sentiamo però eh, chiediamo se, ri- se riesce ad attivare la eh, telecamera skype Io mi sento. Noi la sentiamo bene, non la vediamo.
2: Cerchiamo di di attivare la telecamera Skype. Sì,
6: sì, sì, è collegata.
2: È collegata. Io la vedo. Io in Eh. realtà la vedo, non so se dalla regia i nostri ascoltatori e le ascoltatrici la vedono. Eh,
1: Purtroppo noi non non la vediamo, la sentiamo bene ma non non riesco a vederla. Eh, L'ho già richiamata due volte ma non non riesco a inquadrarla.
2: Allora, intanto partiamo, mentre la nostra imprenditrice cerca di di attivare la telecamera. E allora, collegati, vediamo. Daniele Baglione, vice sindaco di Gattinara, già sindaco di Gattinara, uno splendido comune italiano che è sempre un'officina aperta di grandi iniziative, rumorose iniziative, nel senso che fanno notizia. Ben ritrovato!
4: Ciao, ciao a tutti, ciao Alessandra!
2: E perché Gattinara? Perché oggi ovviamente parliamo di vino, di Vinitaly, di Made in Italy e proprio ieri tu Daniele sei andato a presentare la candidatura della tua Gattinara eh, lì al Vinitali. raccontaci subito qualcosa però prima voglio presentare l'astro ospite che è Umberto Stupenengo, direttore enoteca regionale di Gattinare appunto dell'Alto Piemonte, benvenuto.
1: È un Umberto, non, non ce l'abbiamo ancora, non, non ha risposto, quindi appena risponde Eccolo, lo passiamo. Io lo vedo no? collegato,
2: Giulio Cesare. Noi ci vediamo tutti. Mi riesco a vedere.
1: Eh, allora chiediamo a Umberto se, se, lo senti- sì, se ci sente.
2: Ci vedere. sente, Giulio? Eh sì, lo sento,
1: sento molto bene, Gore.
2: Sì, Giulio Cesare, tu? Ci sei?
1: Sì, sì, lo sento. Eh. Purtroppo è un problema della scheda grafica del computer. Li abbiamo tutti e quattro, ma ne vediamo soltanto te, Alessandra e Daniele.
2: Accidenti, i nostri potenti ergi. Noi la sentiamo, la sentiamo e allora intanto ci salutiamo perché così eh, cominciamo e poi vediamo in corto dopo. Non riuscite che... a vedere? Io la vedo. Io... Giulio Cesare tu dalla regia eh, cosa no, vedi?
1: No, no. È strano, però non non so. Beh, prove
2: tecniche in diretta. Adesso, quando avremo potenti mezzi, faremo dei collegamenti supersonici. Ma insomma, adesso ci arrangiamo come possiamo. E allora, benvenuta la grande imprenditrice Cinzia Travaglini, che è in diretta dal Vinitali. Per cui, non vederla è davvero un peccato. E Cinzia Travaglini la presento, la Lady del Vino del Piemonte, colei che ha portato, ha rilanciato il Gattinara già famosissimo nel mondo con una iconica bottiglia che purtroppo non vedendoci non so. Proviamo a mostrarla. Dottoressa Travaglini, intanto benvenuta, come sta? Eh,
1: tutto bene, mi dispiace tanto di non, che non mi vediate perché siamo in eh, pieno Vinitali in un padiglione. Ehm, con tantissime persone, ma più che altro tantissimi operatori, tantissimi clienti, eh, oggi e ieri ristoratori, enoteche, wine bar, ehm, insieme a tanti nostri agenti e importatori. Quindi oggi c'è veramente il il mondo, ma come c'è stato ieri e come c'è stato anche domenica.
2: Quindi, che clima si respira.
1: Ecco, Alessandra, proviamo a mettere giù tutte e quattro le chiamate e richiamare. Mando un breve stacco musicale. Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Alessandra More, ora vediamo collegato anche Umberto e eh, vediamo anche Daniele, a, a tre, eh, voi tre vi vedo bene e vediamo se eh, riusciamo a ricollegarci con Cinzia che per il momento è l'unica desaparecida.
2: Cominciamo un po' a parlare con te, la candidatura di Gattinara a Città del Vino, raccontaci, tu sei stato ieri di Alvinite, raccontaci qualcosa.
4: Sì, siamo tornati Direi notata da Vinitaly, è sempre una bella esperienza perché si sente veramente la frizzantezza con cui il nostro vino italiano si sta espandendo nel mondo. E, eh, Tinara è città fondatrice delle città del vino italiane e quest'anno abbiamo presentato appunto, stiamo per presentare, ecco ieri abbiamo presentato a Vinitaly la candidatura a città europea del vino che poi si terrà nel 2024 Insieme ad altri 19 comuni, tutte città del vino, abbiamo unito insieme due territori importantissimi di quello che è l'Alto Piemonte e il Gran
7: Monferrato.